0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Und da passiert einiges. Daumen drauf fürs Klima, heißt es am verkaufsoffenen Sonntag am 10.10. .10. Für jeden hinterlassenen Fingerabdruck spendet das Mercado 3 Euro an Citizens Forest. Dazu freuen sich die Shops und Gastrobetriebe des Mercado auf viele Besucherinnen und Unterstützer der Aktion. Mehr Infos auf mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die SPD-Bundestagsabgeordnete für Wandsbek, Aydan Ösus. Ahoi, Frau Ösus.
1: Ahoi und Moin!
0: <lacht> Liebe Frau Oesos, aus den Bundestagswahlen ist die SPD als Sieger hervorgegangen. Ihre Partei hat somit auch den Anspruch, die Bundestagspräsidentin zu stellen. Nun stand ihr Name letzte Woche in Verbindung mit dem Amt in der Zeitung. Waren Sie da erschrocken, verwundert oder beglückt? <lacht>
1: Naja, es ist jetzt nicht das Schlimmste, für so ein Amt gehandelt zu werden. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch ganz klar sagen, über Personalfragen wird noch gar nicht gesprochen. Also von daher muss man das dann so zur Kenntnis nehmen.
0: Das heißt, das ist ein bisschen so wie bei der, äh, wenn der ein Bundesligist, ein fußball ist, seinen Trainer entlässt, dann wird einfach immer erstmal wild spekuliert und manchmal hat ein Treffer dabei. Äh, könnte da jetzt auch ein Treffer denn bei sein? Können Sie das, sich sowas äh, vorstellen? Wie weit reicht Ihre Fantasie?
1: Also ich finde, Fantasie ist in der Politik immer ein ganz schwieriges Feld. Von daher will ich jetzt hier gar nicht fantasievoll sein ähm, und einfach mal harren, was denn nun überhaupt die Sondierungen ergeben und wie wir weiterkommen, um dieses Land auch voranzubringen. Und das ist, glaube ich, im Moment auch schwierig genug.
0: 38,7 Prozent in Wandsbek haben sie geholt. Mhm. Ähm, das ist schon recht erfolgreich, muss man sagen. Was waren denn wohl Ihre erfolgreichsten Wahlkampfmaßnahmen? Also ich habe mich mit Ihrem Kollegen Herrn Bartke, unter anderem hat er mir verraten, dass er sich im Wohnzimmer von fremden Leuten getroffen hat mit größeren Gruppen, die die dann eingeladen haben und Bratwender verteilt hat. Das ist nun leider Gottes nicht gut ausgegangen für ihn. Sehr, sehr knapp nicht gut ausgegangen, aber es ist so. Aber ähm, wie viel Wert legen Sie beispielsweise auf Social Media?
1: Also ich lege schon Wert auf Social Media. Ich denke, das ist auch wichtig. Das haben ja die Ergebnisse beispielsweise bei der FDP auch gezeigt, wo ich glaube, dass das schon eine große Rolle gespielt hat. Bei uns hat aber immer noch die direkte Begegnung eigentlich den größeren Stellenwert. Also ich bin wahnsinnig viele Treppen rauf und runter gerannt. Ich bin Kilometer gerannt. Mein Handy sagte irgendwann mal, sie sind in diesem Monat, äh, haben sie sich deutlich mehr bewegt als im letzten. Daran äh, sah man wirklich, ich habe an allen möglichen Haustüren geklingelt, an Infoständen gestanden, politische Fahrradtouren durchgeführt, weil ich immer das Gefühl habe, wenn, wenn mich jemand wenigstens mal gesehen hat, also wenn er mit mir vielleicht mal drei Worte gesprochen hat, dann ist es immer noch was anderes, als jetzt nur auf ein Plakat zu gucken. Und deswegen spielt das für mich immer noch die allererste Rolle. Das heißt ja nicht, dass man mich deshalb mögen muss, aber zumindest weiß man dann, okay, das ist jetzt irgendwie auch ein ganz normaler Mensch. Und äh, vertraue ich der oder tue ich es eben nicht. Und deswegen, ich lege da immer noch den allergrößten Wert eigentlich auf diese Gespräche.
0: Ich habe meine Verwunderung über den Erfolg von diesem sogenannten Haustürwahlkampf in den letzten Wochen immer mal wieder geäußert. Also die Vorstellung, dass jemand Fremdes bei mir klingelt und mich dann von irgendwas überzeugen möchte, wie früher bei uns zu Hause sehr häufig Jowas Zeugen oder andere religiöse Gruppen. Bereitet mir immer etwas Schauer. Aber wie, wie gehen Sie denn daran, dass Sie, ich sag mal, Wandsbek ist ja auch ein, ein Stadtteil, äh, wo man auch mal die ein oder andere Überraschung erleben kann an der Tür, möglicherweise.
1: Ja, natürlich. Aber jetzt auf gut Deutsch, ich quatsche ja. auch niemanden voll. Also das ist wirklich nicht mein Punkt, sondern ich gehe herum. Ich habe gerade in den letzten Wochen dann auch gesagt, dass ich die Menschen einfach nochmal an die Wahl erinnern möchte. Äh, man hält das ja gar nicht für möglich, aber gerade Jüngere sagen dann, ah ja, ja, nicht? Und was waren da genau? Das gibt es dann schon. Äh, aber ich muss sagen, in diesem Wahlkampf, das war schon erstaunlich, auch zu den letzten, ähm, also ich glaube, jetzt irgendwie mal so geschätzt, 95 Prozent mir immer gesagt, oh, ich kenne sie, ich habe sie schon gesehen oder wir sind uns da mal begegnet oder ich kenne sie von den Plakaten und es war so unglaublich positiv. Also das ist irgendwie ganz schön und mein Eindruck ist eben, dass es durchaus auch der Mühe lohnt, zu sagen: Ich komme natürlich auch zu Ihnen bis vor die Haustür. Ich gehe nie rein, ne, so in solchen Momenten. Aber dieses, ich komme da gerne hin, ich meine, man kriegt ja auch nette Kaffeeeinladungen und andere Sachen. Aber das äh, spare ich mir dann natürlich, weil es müssen ja noch mehrere Haustüren dann, äh, an mehreren Haustüren geklingelt werden. Aber das ist. Ähm, ich glaube, es ist immer noch ganz, ganz wichtig, wir konnten ja wegen Corona nun diese ganzen Berlin-Fahrten gar nicht mehr machen, die eigentlich ein ganz wichtiger Teil der Parlamentsarbeit sind, dass man immer wieder Menschen mitnimmt nach Berlin, ihnen den Bundestag zeigt, mit ihnen diskutiert, also dort dann ja wirklich auch diskutiert, über inhaltliche Themen und so. Das fiel jetzt alles viel zu lange weg. Und das hat man auch gespürt. Also das ist für uns Abgeordnete ganz furchtbar, weil wir brauchen ja die Gegenrede oder auch mal die Zustimmung, um, um zu wissen, okay, das finden schon viele hier gut oder da gibt es sofort Protest. Daran Das macht ja viel aus für die tägliche Arbeit. Und deshalb war es jetzt ganz schön, auch mal, ähm, also ab und zu sagen dann ja auch Leute, übrigens finde ich das gut oder ich habe ihre Aussage von da und da oder damit stimme ich nun gar nicht überein. Ähm, das holt man sich dann so ein bisschen auf diese Art wieder
0: Zusammen. Wenn denn, wenn denn diese Busfahrten und die Bundestagsführung tatsächlich auch ein politisches Mittel der Zukunft sein? Weil, also, ich stelle mir gerade vor, wie viele Leute unter 50 Jahren möglicherweise Interesse an einer Busfahrt nach Hamburg, äh, nach Berlin haben, um sich den Bundestag dazu zeigen, mit ihnen zu diskutieren. Das ist ja auch eine Maßnahme, ja. die Herrn Kahrs auch sehr erfolgreich gemacht hat. Ist das so ein bisschen so ein Erbe auch von ihm?
1: Nee, das gab es ja auch, also das gibt es ja schon lange. Ich glaube, Johannes Kaas hat das nur äh, wirklich äh, zu olympischer Leistung angetrieben. <lacht> ähm, äh, das war ja wirklich schon, wie viele Busse schaffe ich gleichzeitig? Äh, da das, äh, also In den Wettbewerb bin ich nicht mit eingestiegen, aber ich habe doch auch das beobachtet und gemerkt, es ist schon immens wichtig, das überhaupt zu machen und dann ist es auch wichtig, sich anzugucken, wie stelle ich denn auch mal meine Busse zusammen? Also die Jüngeren kommen beispielsweise gerne mit, wenn sie eben auch direkt angesprochen werden. Wenn ich solche Gruppen anspreche, wo viele Jüngere sind und ihnen sage, so der halbe Bus ist jetzt für euch reserviert, ne? so wie viele von euch wollen mit, vielleicht aus dem Sportverein oder mhm. von woanders ähm, oder wir haben Polizisten mitgenommen oder wir haben Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter mitgenommen, wir haben Feuerwehrleute, THW, weiß ich nicht, also ähm, gehen auch alles mal so ab und ab und zu machen wir es natürlich auch ganz offen und sagen, jetzt kann sich jeder melden, da kommen tatsächlich dann in der Regel eher sage ich mal Leute so ab 40 oder ab 50, die dann auch aus politischem Interesse das machen. Aber wenn man es eben direkt anspricht, dann ist das auch für Jüngere eine super Fahrt.
0: Jetzt ist das ja nicht die erste Fahrt nach Berlin gewesen in der letzten Woche, wo sich äh, der neue Bundestag gefunden hat, beziehungsweise eigentlich wird immer noch mehr gesucht, ja, wie wir wissen. Ähm, mhm. Aber wie aufregend ist das denn jetzt so, diese vielen neuen Gesichter und jeder muss so seinen Platz suchen? Ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich erstmal alles behalten, ne? also wohnung Aber es gibt <lacht> ja doch auch Abgeordneten, die... Äh, die noch eine Wohnung suchen müssen. Ich glaube, es gibt nicht ausreichend Büros, weil es wird ja auch der größte Bundestag aller Zeiten. Ja. Ist also die erste Woche für sie gewesen.
1: Naja, das war auch für uns, die jetzt ein bisschen länger vielleicht schon dabei sind, durchaus sehr spannend, weil man muss sich vorstellen, in der SPD-Fraktion ist jetzt knapp die Hälfte, also knapp über die Hälfte neu, sind neue Mitglieder. Einige von denen hat man vielleicht vorher auch schon gekannt oder bei der Arbeit getroffen oder mit denen auch schon was gemacht, andere nicht, ne, denen ist man nicht begegnet und es ist eine ganz neue Fraktion, also von daher kann man nicht sagen, Auch für uns geht das schon irgendwie so weiter, dazu kommt natürlich, natürlich die Option auch Olaf Scholz zum Bundeskanzler machen zu wollen ähm, und dann natürlich äh, noch mal auf eine andere Art ja Verantwortung zu übernehmen also für das Land und wir als Fraktion das ist schon noch mal sehr aufregend ich glaube das ist für einige also ich erinnere mich sehr gut zurück ich habe wahnsinnig lange gebraucht, bis ich überhaupt mal ein Büro bekommen habe. Das wird jetzt anderen vielleicht ähnlich gehen. Die werden jetzt erstmal irgendwo unterkommen oder sich zu zweit vielleicht ein Büro teilen. Und ich erinnere mich gut daran, es war ein gewisser Olaf Scholz, der mir damals ein Zimmer abgegeben hat, weil ich als Neue einfach kein Büro bekam. Und dann denkt man ja, ich kann jetzt hier nicht auf der Treppe sitzen. Also das ist am Anfang immer schwierig, aber es ist aufregend genug, dass man dann auch sagt, okay, jetzt suche ich hier erstmal meine ganzen Sachen zusammen.
0: Damals hat die Nola Scholz ausgeholfen mit ein bisschen Bürofläche. Glauben Sie daran, dass wenn denn der Fall der Fälle eintreten sollte und der Bundeskanzler wird, dass es auch so eine Art Hamburg-Faktor geben könnte in Berlin?
1: Also für Hamburg ist, glaube ich, oder in Hamburg war es bei dieser Wahl schon etwas Besonderes, weil die Menschen hier Olaf Scholz kennen und ja durchaus auch wissen, wie er so ist und was er dann macht, was er ankündigt und was daraus wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das war der Hamburg-Faktor. Ansonsten ist Olaf Scholz, ich meine, das hat man ja jetzt gemerkt, er ist in Brandenburg direkt gewählt worden. Er hat sich da sofort, wie wir ihn kennen, in die Arbeit gestürzt und ich kann mir vorstellen, der kennt jede Ecke. Ich weiß noch, als ich neu in den Bundestag kam, da hat er mir als allererstes bei einem Treffen gesagt, so und jetzt äh, gehst du, nee, das war in der Bürgerschaft, glaube ich, damals, jetzt gehst du zu jeder Polizeistation, zu jeder Feuerwehr, zu jedem Verein, du sprichst mit allen, du guckst dir an, wo die Probleme sind und ich meine, er ist einfach erfahren genug und ja auch ambitioniert genug, dass man weiß, das macht er selber natürlich auch so. Also der wird schon das ganze Land im Blick haben.
0: Frei nach dem äh, Motto der SPD hier in Hamburg, die ganze Stadt im Blick. Wie schwierig ist das <lacht> ja. denn für Sie? Also Sie nehmen jetzt natürlich äh, die, den Rückenwind aus Hamburg mit, aus Wandsbek und auch die Themen möglicherweise aus Hamburg. Aber Sie mhm. haben ja doch noch andere Interessen, sage ich mal. Bleiben also ich Sie dabei ja. bei, den, bei den Ausschüssen oder ist das auch alles noch gar nicht entschieden? Wann wird sowas mhm. entschieden?
1: Also ich bin ja Außenpolitikerin und habe mhm. auch Menschenrechte in der letzten Legislatur gemacht. Was sich jetzt vielleicht ändern kann, das muss man dann sehen. Wir sind ja nun deutlich mehr in der Fraktion. Das heißt, ähm, also ich hatte, glaube ich, in der letzten Legislatur drei Ausschüsse oder vier sogar mit den Unterausschüssen. Das wird sich hoffentlich auch nochmal auf mehrere Schultern dann verteilen. Ne? Also der Unterausschuss Abrüstung und so, das sind ja so Dinge, die gar nicht immer in der Öffentlichkeit stehen. Da war ich stellvertretende Ausschussvorsitzende oder eben auch Zivile Krisenprävention und sowas. Also da hoffe ich, dass wir tatsächlich ähm, da einfach jetzt weniger Ausschüsse haben, die wir dann natürlich nochmal ganz anders auch betreuen können, jeweils in unserer Arbeit. Aber ich bin im Auswärtigen Ausschuss und da werde ich nun wahrscheinlich auch bleiben. Das ist mein Hauptausschuss gewesen und da tauscht man nicht aus in der Regel, wenn da nicht irgendeine Not ist oder wenn nicht jemand von sich aus sagt, da gehe ich jetzt raus.
0: Hörerinnen und Hörer ähm, dieser kleinen Gesprächseinheit wissen schon, zum einen, ich bin im Westen von Hamburg zu Hause. Das heißt, ich pendle im Zweifelsfall nur zwischen Eimsbüttel und der Schanze, meinem Arbeitsort. Und äh, am Ende des Gesprächs kommen die Top 3. Dieses miteinander verbunden. Sie mhm. repräsentieren Wandsbek ja nicht nur in Berlin, sondern auch hier in Hamburg. Mhm. Ich habe wirklich ja keine Ahnung, was da im Osten passiert. Ich äh, ne, würde im Zweifelsfall auch nochmal eine Stulle Brot mir schmieren bevor ich nach Wandsbek fahre. Erzählen Sie mir doch mal Ihre Lieblingsorte in Wandsbek. Was müsste ich mir denn auf jeden Fall anschauen, wenn ich da hinfahre?
1: Also ich könnte, ja, ich, nee, ich könnte jetzt natürlich, ja ich könnte jetzt erstmal mhm. ganz kurz einen Satz vorweg machen. In ja, einigen Jahren können Sie ganz bequem mit der S-Bahn, ja. <lacht> für die wir uns jetzt so wahnsinnig eingesetzt haben und die Mittel eingeholt haben, können Sie mit der S-Bahn einfach direkt bis zu uns kommen. Von Hauptbahnhof oder Altona oder ja gut, von Eimsbüttel mhm. müssen Sie wahrscheinlich einmal umsteigen. Aber das also unsere Anbindung wird besser und steht ist der kinderreichste Stadtteil in Hamburg. Das darf man ja nicht vergessen. Von daher Tut sich noch hier auch Kinder
0: einiges. Als ich dachte, da werden schon immer viele Kitas und Ki Kinderwägen unterwegs.
1: Ja, das mag sein, aber Rallstedt ist doch ziemlich groß. Das okay. ist nochmal ja. eine etwas andere Dimension. Ja, also das ist schwer. Ich würde sagen, gehen Sie unbedingt mal ins Museumsdorf Volksdorf. Das ist, glaube ich, immer. Also haben Sie Kinder. Das ist so der Lieblingsort früher, von. Nee, das ist echt aber das schön. Also von
0: Andreas Dressel, weil da hat er auch schon mal ordentlich Werbung für gemacht.
1: Ah, okay. Sind, das Sie, da beide in einem, sind
0: Sie beide in einem Förderverein dafür vielleicht?
1: <lacht> Nein, ich bin da ganz oft eingeladen. Er ist ja Volksdorfer, ja. nicht so. Deswegen ja, ja. ist das ganz äh, normal. Das ist ich ja noch wohne ja sozusagen daneben.
0: <lacht> ja. Ich
1: bin ja in dem berühmten Stadtteil Oldenfelde, der nur oh, durch Twitter ja. ging.
0: Ja, ja. Äh,
1: und äh, dadurch plötzlich auch bekannt wurde. Nein, aber ähm, also das Museumsdorf ist einfach wirklich mhm. schön, weil man da äh, auch ein Partie, hat, viel über Natur lernen kann. Also das ist eine schöne Sache, da sollte man hingehen. Danach okay. mhm. kann man gleich weitergehen in die Villa. Ich meine, ich bleibe jetzt in Volksdorf, aber mhm. äh, da ist die Villa, da haben wir nämlich äh, ein altes Haus erhalten können, äh, in dem früher eben äh, das Ortsamt war und vor allen Dingen haben da Menschen mal geheiratet und so, wo man jetzt Kaffee und Kuchen äh, zu sich nehmen kann. Es ist sehr gemütlich, also absolut empfehlenswert die Ohlendorfsche Villa. Mhm. Ja, und dann also drei. Ach, ich hätte jetzt noch so viele. Ne? Aber ich würde vielleicht sagen, wenn man auch mal Ruhe haben möchte von allem, dann finde ich ja nach wie vor den Bramfelder See so schön. Da einmal drumrum, das schafft jeder. Ist nicht so Timsel, lang wie die Alster. Guter Tipp. <lacht> ja, das ist da passt. Da muss auch noch einiges passieren. Also das ist so etwas, was wir jetzt im Blick haben, wo wir sagen: Steilshoop, Bramfeld. Da wollen wir wirklich noch mal genauer hingucken. Den, den Friedhof kennt ja fast jeder Friedhof Ulshoff und da werden Zugänge geschaffen, jetzt auch direkt nochmal zum See. Also das lohnt sich wirklich, wenn man einfach mal nicht sieben Kilometer um die Alzer gehen will, sondern einfach nur zwei, drei Kilometer um diesen See und einfach Ruhe haben und schöne Blicke
0: und noch ein paar schöne
1: Vögel sehen möchte.
0: Würde ich mal empfehlen. Also ich finde, Sie sind auch eine tolle
1: Touristenführerin.
0: Vielen also ich Dank für noch Tipps. ein paar
1: Dinge aufzählen. Das mache ich nächstes Mal. Das machen wir <lacht> im nächsten Mal,
0: genau. So machen wir es. Liebe Frau Ösos, okay. herzlichen Dank. Alles Gute, auch äh, bei den ganzen Entscheidungen in Berlin und dass Vielen Ihr Name Dank. da weiterhin in positiven Zusammenhängen gehandelt wird. Herzlichen Dank. Ahoi.
1: Ich danke Ihnen auch. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.